0: En in deze podcast interviewen we geregeld een Belgische ondernemer die dag in dag uit keihard aan zijn of haar bedrijf werkt. Of niet en dat uitbesteedt aan anderen. Wees klaar voor een hele van tips, nieuwe inzichten en een kijk op de realiteit in onze Belgische ondernemingen. Enjoy! Hallo, welkom allemaal bij de eerste podcast van de Belgische ondernemers in 2021. Onze gast vandaag is Matthias Schouwbroek van Absinthe Innovation. En uh, Matthias is gestart ongeveer negen jaar geleden in 2012 met zijn bedrijf. En hij komt graag toelichten wat dat juist inhoudt en hoe zijn ondernemersverhaal in elkaar zit. En uh, ik heet hem van harte welkom bij deze dag, Matthias Schouwbroek. Hoe gaat het met u?
1: Dag Christophe, dankjewel. Uh, alles uh, prima, we zijn het jaar uh, goed ingezet. Nou ah, wel,
0: perfect. Ja, ik, ik zeg net, je bent een goede negen jaar bezig en uh, we kennen elkaar ook uit het verleden van uh, een paar netwerken. Dus, Matthias, ben ik mij ook bewust van het feit dat jij op een minuutje tijd even een korte pitch kunt geven van wat Absinthe juist is? Go.
1: Ja, dat is is altijd een een goede uitdaging. Ik ga mij proberen aan die minuut te houden. Dat hoeft niet, dat hoeft niet. We hebben tijd genoeg. Wij zijn een een innovatiebureau dat uh, hoofdzakelijk bedrijven ondersteunt in het meer succesvol worden in wat ze doen. Dat is een heel breed begrip, -hmm. maar we hebben daar een vrij onderbouwde methodologie voor ontwikkeld die er eigenlijk voor zorgt dat je als bedrijf met een product of een merk in de markt op het einde van de rit meer impact wil maken om zo succesvoller te zijn in wat je doet. Met andere woorden, commercieel succes omdat je verkoop stijgt. En om dat te bereiken hebben we een aantal ingrediënten zoals we dat noemen, van strategie tot merkcreatie, productdesign en touchpointontwikkeling, dat toch het gros van, van marketing dekt. Um, en in die combinatie hebben we verschillende trajecten um, om onze klanten te begeleiden tot dat succes. Okay. En dat is in het kort onze core.
0: Ja, en kan je een concreet voorbeeld geven van een project dat je gedaan hebt? Want het klinkt inderdaad vrij ontslachtig, maar kan je concreet gaan in... Ik neem aan, iemand heeft een idee en komt ermee naar jullie. En jij werkt dat of, of jullie werken dat uit.
1: Gaat dat zo? Dat is zeker een piste. We hebben eigenlijk... Twee type klanten, of drie. Uh, we hebben startups um, zoals een, uh, een, een bedrijf dat een, nieuw, uh, een nieuwe frisdrank in de markt wil zetten. Uh-huh. En die hebben een idee, maar nog geen merk, um, geen verpakking, ontwerp, geen website. En dan kunnen die bij ons aankloppen en gaan we eigenlijk met hen door een kort strategisch traject om dan vervolgens het merk tot leven te brengen, verpakkingen te ontwerpen en ervoor te zorgen dat ze op relatief korte tijd en voor een Correct budget, hè, dat als start-up nog te betalen valt, kunnen lanceren. We hebben ook klanten die misschien al vijf jaar, zes jaar, tien jaar, twintig jaar bezig zijn. Uh, dat zijn de, de stevige KMO's. Hè, uh-huh. um, die al jaar en dag doen wat ze doen, maar die toch ook wel vooruitdenken en bezig zijn met wat binnen vijf jaar. En hoe gaan wij ons productchema, onze positionering. Um, veiligstellen dat we relevant blijven als merk en dat we een attractief merk blijven voor onze klanten. Ja. Um, dat zijn toch ook wel misschien iets complexere uitdagingen, om, omdat je op het eerste zicht minder bereid hebt. Hè. Je hebt al een kader om, om, om met aan de slag te gaan. Um, en dan is het belangrijk om die doelen van die ondernemers te leren kennen, um, uh. um, zoals een van onze klanten die produceren plastic producten, uh, brooddozen, uh, opbergdozen en dat soort zaken. Um, en daar zijn we echt van een grondig onderzoek gestart om te kijken welke type producten in uw niche, in retail, morgen het verschil kunnen maken. En dan zorgen we ook voor samen met hen dat die op het schap zijn. Oké,
0: okay, dus van A tot Z, de volledige uitwerking eigenlijk. Ja, een
1: samen. eerste brainstorm tot schets, 3D-model en productie.
0: Ja, je bent daarmee gestart, nogmaals, negen jaar geleden, toen je van school kwam. Ik moet misschien niet vragen... Wat je aan het drinken was toen je met je partner de naam van je bedrijf ontdekte. Maar ja. jullie zijn op kot begonnen. Hè? Op kot, in jullie ja. eigen kot, het eigenlijk een beetje het equivalent van in de garage starten. Hoe is dat als gegaan?
1: Um, het, het, uh, het meest verse in mijn geheugen is effectief een avond op restaurant waarin um, we hadden gezegd: we gaan nu buiten voordat we een bedrijfsnaam hebben. Um, en we zijn beginnen nadenken inderdaad over wat willen wij nu zijn als bedrijf en, en wat willen wij betekenen voor onze klanten. Hè? De, de, de vraag waar elke startende onderneming wel mee zit. Um, en de metafoor van absinthe, de drank absinthe, die ook volgens de legende zegt wanneer je die op de juiste manier voorbereidt in een aantal stappen en, en opbrengt, dat er een groene feet voorschijn komt die je creativiteit brengt en in de toekomst laat zien. Die metafoor was eigenlijk voor ons wel vrij snel uh, een match. Hè? Okay. En ik laat niet bieden naar hoeveel uh, glazen wijn of pinten op restauranten we ertoe zijn gekomen. Ik moet eerlijk zijn, dan, ik,
0: ik, dat klinkt veel nuchterder dan ik had verwacht.
1: Ja, ja, maar we hebben ook ons best gedaan om een nuchter verhaal te creëren op ja, ja. dat moment. Nu, alle gekheid op een stokje. Um, we zijn dan effectief gestart op een, op een locatie dat ons voormalige kot was. Dat we deelden ook met andere, um, andere studenten. Um, en dat was een huis dat we huurden en dat had een grote beneden of toch groot genoeg om bureaus in te zetten en daar zijn we gestart. En uh, ja, dat was toen meer dan genoeg en dat voelde als uh, het begin van, van iets heel boeiend en dat je nacht kunnen tunen aan je plannen en eerste klanten binnenhalen en, en ja, echt van A tot Z, alles zelf, alles zelf opstarten, dat is tot, tot vandaag iets dat we niet hebben gaan vergeten dat, dat heel veel energie gaf ook.
0: Dat begrijp ik zeker en vast. En heel veel durf ook. Hoe zijn die eerste klanten bij jullie terechtgekomen?
1: Ik denk dat we een aantal contacten hadden via Dunif, waar we toen als productontwikkelaar in 2012 waren afgestudeerd. Een aantal contacten van persoonlijk netwerk, via familie, vrienden en ouders. Maar onze grootste klant tot op vandaag, en dat is misschien nog het meest streffen aan het verhaal, hebben wij via coldcalling um, toen opgebeld. Oké. Okay. Uh, dat, dat is een bedrijf uit Wallonië, Frans-sprekend. Um, dus in ons beste Frans, en, en dat is zeker niet, uh, niet, niet te veel bij voorstellen, <laughs> We hebben eigenlijk een gesprek gehad over innovatie en vernieuwing in de toekomst van, van die man en, en die vrouw in het bedrijf. Um, en raar, maar waar zijn wij er op bezoek mogen komen? Want dat was net de juiste moment om bij hen eigenlijk rond tafel te zitten om rond de volgende stappen na te denken dat is een goede timing en tot op vandaag werken wij daar eigenlijk dagelijks voor fantastisch en we zijn uh, acht jaar later dus dat is zo ja, hoe is dat gekomen, die eerste klanten je moet verdorie veel geluk hebben denk ik je moet ook geloven in wat dat je brengt want anders gaan ze u ook niet geloven hè?
0: Ja.
1: Um, en, de, en de combinatie van de juiste moment en, en vertrouwen krijgen ook als jong bureau. We zitten ook wel prijscompetitief op dat moment en je wilt u bewijzen uh, wat we vandaag nog altijd willen doen, maar wordt wat matuurder, hè, dus je onderhandelt ook anders. Maar dat zijn, dat zijn toch wel allez, dat zijn mooie, duurzame relaties en ik denk dat dat de rode draad is van misschien wel waarom dat we vandaag doen wat we doen. Dat is dat we met bedrijven, met ondernemers, met mensen, met teams um, een toffe manier aan innovatie kunnen doen. En dat dat ook tof blijft.
0: ja. Oké, okay, de eerste klanten zijn daar. En de volgende die bijna binnenstappen bij jullie, zijn dat mond-aan-mond reclame? Of hebben jullie echt een, een strategie om... Zijn jullie blijven cold calling doen bijvoorbeeld, om, om nieuwe klanten uh, te benaderen?
1: Um, die cold calling niet, omdat ons dat ook niet echt lacht. Um, en misschien ik, zelf niet. en nee. ik denk ook in onze sector, met alle respect voor bedrijven die dat doen, hè, um, en die er ook terecht voor hebben om dat te doen, of, of waar, dat, waar dat werkt, is dat bij ons toch vaak iets gelaagder. En een innovatietraject van een jaar of een nieuw product ontwikkelen of een, een merk herpositioneren, soms heel moeilijk om dat via een telefoontje verkocht te krijgen. Dus wij moeten het vooral hebben, tot op vandaag, um, van mond-aan-mond reclame effectief, van de netwerken die we doen, um, van een Voca uh, tot, tot andere platformen en effectief ook ervoor zorgen dat, ja, dat je top-of-mind blijft of wordt en blijft um, door ja, in, in, in de juiste um, mediacanalen uh, zeg maar, af en toe te verschijnen.
0: Huh?
1: Nu, in alle eerlijkheid, door, door te groeien als bedrijf en, en structuur te krijgen, ook in het team, waardoor dat er een autonomie hè, in het team komt, hebben we ook wel meer vrijheid gekregen, mijn vernoot en ik, om, om wel effectief na te denken, um, de basis staat er, we willen wel groeien om nog betere dienstverlening te kunnen bieden. Um, hoe gaan we dat aanpakken? En dan kun je eigenlijk niet om die rechtstreekse sales en business development heen. Dat kan je niet organisch blijven doen. We zijn elk jaar gegroeid met 15% organisch zonder proactieve sales. Maar als we echt die hefboom willen creëren, en ja, dan gaat dat niet. Um, of toch moeilijk. En nu zijn we wel um, plan van aanpak gestart om... We gaan kijken bij wie denken we de grootste meerwaarde te kunnen bieden. Welke bedrijven zouden we graag voor werken? Wil het team voor werken? Krijgen we energie van? Bij welke ondernemingen of ondernemers, ik refereer terug naar die personen, hebben wij misschien de klik op, op vlak van visie of DNA? En dat is wel boeiend, want ja, we pakken nu echt wel de tijd om, om daar een plan voor te maken. En we ja. zijn daar aan het uitrollen deze dagen, hè, as we speak, dat is allemaal vrij nieuw. Maar dat werkt ook wel. En dat is een nieuwe fase en we zullen zien hoe dat we daarin verder uh, kunnen ja, laten hopen um, de doelen bereiken die we hebben gezet.
0: Oké. Okay. En hoe moet ik dat dan zien? Is dat bijvoorbeeld, je wilt heel graag voor Coca-Cola werken en je hebt zelf al een idee uitgewerkt, een pitch, en daarmee stap je naar hen om hen te zeggen, maar kijk, dat is wat wij voor jullie toekomstgericht in gedachten hebben, of wat een mogelijkheid zou zijn om tot innovatie over te gaan. Of zit je nog niet zo ver als je naar een bedrijf toe stapt?
1: Um, normaal gezien niet. Um, en dat, dus, er is één belangrijke reden voor. De meeste van onze klanten kennen hun eigen business of geen ander. Ja. Um, dus het is vaak ook wel gokwerk om daar proactief iets voor te ontwerpen en dan te gaan aankopen. Dat kan ja. een trigger zijn, hè? een conversation starter, maar dat is zeker niet methodiek. En we proberen ook wel een stuk te starten vanuit de doelen van die ondernemingen. We hebben klanten die zeggen, ik wil binnen vijf jaar verkopen. Of klanten die zeggen, ik heb al heel lang een product in de markt, maar ik voel dat er wel mogelijkheden zijn, maar ik weet niet waar ik eerst moet op inzetten. Een nieuw merk, een nieuwe collectie, misschien digitaal gaan verkopen en mij gaan focussen op, uh, op digitale marketing of, of webshops. En afhankelijk van het doel van die ondernemers dat we wel mee zullen challengen, gaan we eigenlijk op maat met hen een traject uitwerken. Dus dat is altijd ja, op maat. Hè? Okay. En dat maakt ook dat de eerste vraag inderdaad niet is, wat vind je van ons idee, maar waar wil je naartoe? Of waar denk je naartoe te moeten om je doelen te halen? En die doelen die gaan wij, zoals we noemen, zelf een spark geven met de skill die we hebben, strategisch, merkcreatie, producten of touchpoints, en gaan we er alles aan doen om die te halen. Dus de eerste conversatie is eerder, waar wil je naartoe? En wat is de huidige situatie? Wat zijn ook je learnings van het verleden? Um, en hoe zie jij je eigen markt of business? Want wie zijn wij inderdaad om daar als okay. expert te gaan binnenwandelen? We hebben wel de methodologie om hun kennis naar boven te brengen en optimaal in te zetten.
0: Ja. Hebben jullie alles in-house? Of werken samen bepaalde partners om, ik zeg maar iets, een website te bouwen, een webshop op te zetten?
1: Onze, onze profielen um, intern, we zijn, we zijn ook geen gigantisch bedrijf, hè? we zijn klein, we zijn met tien mensen, uh, gaat van een handelsingenieur tot een aantal productontwikkelaars, grafisch ontwerpers, content creators, projectmanagement en uh, digitaal uh, design. Um, het meeste van wat wij aanbieden gebeurt volledig intern, ook door de manier hoe het team is samengesteld en door de skills of de complementariteit zeg maar van, van bepaalde um, collega's. Nu, wat doen wij meestal via outsourcing? Dat zijn hele complexe websites die veel codering nodig hebben, of die een link moeten maken naar een ERP-systeem van ja. een klant. Maar informatieve websites en zelf webwinkels, die maken wij intern. En um, dat heeft er eigenlijk met te maken dat er vandaag heel veel um, blokkendozen zijn, zeg maar, online ja. om een website mee te gaan maken waar de kinderziektes uit zijn. Hè. Denk maar aan een Shopify, uh, Squarespace, Webflow, zelf WordPress, wordpress template die we gaan uh, customizen. Ja. Dat is ook geen rocket science meer. Dus, We proberen daar ook samen met de klant eigenlijk te gaan kijken naar een oplossing die in functie van die doelen de juiste is. En als het uur erom gaat om informatief uw klanten via een mooie attractieve website te informeren over uw aanbod, dan hoeft dat ook geen complex platform te zijn. Is wel een platform nodig, dan werken we met externe developers, maar wij coördineren de structuur van die website bijvoorbeeld of het design. Dus het grotere plaatje gaan we we opvolgen en het technische aspect wordt geoutsourced. Perfect. Maar het is te doen intern. Zo. So.
0: Jullie zijn een innovation agency, prachtig woord. Maar ik denk ja. niet dat er ooit een jaar geweest is zoals het vorige, waarbij dat er zoveel innovatie nodig was of waar, waardoor dat mensen en bedrijven zijn beginnen denken van Damn, het is het moment om te innoveren. Hoe heeft dat bij jullie toegeslagen zowel intern voor, voor Absint zelf als bij jullie klanten? Die, die, die nood aan het moet hier onmiddellijk switchen naar digitaal of, of een ander platform?
1: Ja, dat was, dat was enorm voelbaar. Hè. Um, je hebt eigenlijk twee, twee typen reacties, vind ik, die, die we toch wel hebben gemerkt. En, en terechte reacties in beide gevallen. We hebben, we hebben klanten, um, en ik kom ook direct terug op hoe dat, dat bij ons intern dan hè, was, maar we hebben klanten die, die zeggen: We gaan afwachten we gaan nu niet de gas openduwen, want we weten niet waar het komt, we willen, we willen geen reserves aanspreken, we wachten af. Ja. Er zijn andere bedrijven die hebben gezegd, we moeten nu schakelen. Um, en in beide gevallen voelt dat oncomfortabel, want ofwel staat het stil, ofwel je het gevoel dat je te snel gaat. En ik denk dat onze rol dan is, en, en, en we hebben ook getracht om zo goed mogelijk te vervullen, om het risico dat vasthangt aan snel gaan of stilstaan, om dat zo hard mogelijk te gaan onderuit halen of te gaan voorkomen. Hè. We proberen elke keer een traject aangenaam te maken, dat er een, bepaald, een bepaalde gemoedsrust is bij onze klanten. Dan ik investeer in vernieuwing, maar het is een juiste investering het zal renderen. En dat is ook zo in het in, in geval van crisis, dan is elke euro dubbel zo belangrijk. Mm-hmm. Hè. Het is al belangrijk, maar dan dubbel. En dan is het denk ik ook onze taak geweest om, desondanks dat we mee snel zijn gaan schakelen, we hebben voor klanten op een maand tijd een heel aanbod online gezwierd, dat ze B2C direct konden verkopen omdat via retail het moeilijker ging. Uh, We hebben andere klanten die nieuwe nieuwe producten in de markt hebben gezet. We hebben merken die zich geherpositioneerd hebben van B2B naar B2C of andersom, afhankelijk van de sector. Dan kan je snel gaan, maar dan is ook het gevaar dat dat je te snel gaat. En dan is het een kwestie om in die methodologie die we hanteren en de juiste inzichten op tafel te krijgen om met de klant na te denken is dat nu echt de juiste stap? En die dan ook volledig invulling te geven. Ja. Bij ons intern um, was dat uiteraard zoeken op de eerste plaats als creatief team om thuis te werken. Want je bent gewoon om met collega's in interactie te gaan. We doen zelden iets volledig alleen. Aha. Uh, je hebt een bepaalde fases dat je dus samen zit, overlegt, brainstormt en, en, en uh, 1 plus 1 is 3. Um, en dat viel weg. Nu, gelukkig, en daar, mogen we echt, daar zijn we ook trots op, en ik hoop dat ze dat ook weten, hè, bij deze, nogmaals bedankt. Maar ik denk dat we daar toch wel kans hebben, deels, um, dat we de mensen hebben die vandaag bij ons werken, omdat eigenlijk naar efficiëntie toe weinig achteruit gegaan is. We hebben dat ook gemerkt aan onze, aan onze cijfers, we hebben de doelen gehaald, en dat is alleen omdat er efficiënt is gewerkt en plichtbewust en dat iedereen ervoor heeft gezorgd dat we het niveau zijn blijven halen en, en de timings die we normaal ook konden halen in het team. En we hebben die digitale tools ingeschakeld die we ervoor al hadden maar die nu nog intensiever werden gebruikt zoals flag, uh, digitale meetings enzovoort um, en af en toe de meer um, informele momenten, een quiz of allee, wat de meeste bedrijven doen en dat heeft ons op een of andere manier dichterbij ingebracht en dat klinkt nu zo heel uh, cliché misschien of zweverig maar ik denk dichter bij ingebracht dan dat we ervoor waren omdat we meer beseften hoe belangrijk dat was dat we die momenten konden hebben. Ja. Um, en dat is leuk want dat, dat geeft toch wel een hecht een gevoel en dat geeft nog meer dan ervoor denk ik een basis om het gevoel te hebben dat je als team veel, veel kunt.
0: Ja. ja. En je weet nu ook perfect dat je uh, werknemers of, of collega's meer dan volwassen genoeg zijn om ook met thuiswerk om te gaan. Dat is ook soms wel heel belangrijk.
1: Ja absoluut en, en dat is ook een stukje lossen. Um, denk ik, en en tonen dat je dat vertrouwen hebt. Dat is niet altijd zo evident. Ik geef dat eerlijk toe. Misschien niet zozeer dat je je collega's niet vertrouwt in hun kunnen, maar een gevoel van overzicht, structuur, -hmm. dat verdwijnt toch een stuk wanneer je niet fysiek samen zit. Ja, sfeer. De sfeer van kantoor, de de work. Structuur op kantoor. Onze onze maaltijden samen smiddags. Normaal gezien was er zo'n informele afwisseling om naar de winkel te gaan en dan werd er lunch voorzien. En dat wordt altijd samen genuttigd. Ja, dat valt ook weg. Ja, ja. In het begin probeert je elke ochtend samen in te bellen rond negen uur. Niet om te controleren dat iedereen er zit, maar eerder om dat moment samen te hebben en een dag te beginnen. Maar ja, na verloop van tijd was dat ook niet meer echt relevant, want mm-hmm. Is nog flow en dat werkt gewoon. En, en oké, okay, je hebt af en toe eens een moment dat je met collega's afstemt, maar dat is één op één of, of per drie dat je dat implant. Um, dus ja, dat wordt effectief de nieuwe normaal. Maar als je morgen vraagt aan iemand wat wil je nu kiezen, hè, dan is het toch wel op kantoor.
0: Absoluut.
1: Met focusdagen thuis hè, in, in de ja. toekomst en zo wel iets aan, aan het uitwerken, dat je die kans blijft hebben.
0: Ik denk dat een gezonde mix van beide gaat worden. Een van de er zijn ook voordelen aan die online meetings. Eén van het... Eigenlijk het grootste voordeel dat ik vind aan mijn podcasts via Zoom doen en niet levende lijven, is dat ik met veel gemak een pita loksaus kan eten voor ik eraan begin. En dat zou je niet zo appreciëren als we over elkaar zaten.
1: Nee. Nee,
0: dat is niet waar, Mathias. Um, wat is zo het, het zotste dat je hebt gezien tijdens heel die periode van vorig jaar van ommezwaai van een bedrijf dat je hebt, hebt zelf mogen verwezenlijken? Of dat je hebt gehoord dat de sector van... Wow, nooit zien aankomen, nooit verwacht. Is dat iets? Ik weet dat ik je er wat mee overval met die vraag,
1: maar... Nee, dat uh, dat is een goede vraag. Dank je. Echt, echt verschieten. Daar moet ik misschien twee keer voor nadenken. Maar we hebben wel een van onze klanten... ...waar we eigenlijk al, al heel lang een traject mee hebben lopen hun beste jaar ooit zien draaien. En dat was voor iedereen een een verrassing. Je kunt dat incalculeren en je ziet je groei en en elk jaar gestaag meer afzetmarkt. Maar dat was nu wel echt in in een gigantisch stijgende lijn. Uh, Producten voor voor kinderen, voor uh, voor baby's, pasgeborenen. Dus die markt is al groeiende, is altijd groeiend geweest, mits dat je mee bent met je trends en producten en, en, en alles erop en eraan. Maar dat was toch wel zo wat de kers op de taart, ook voor die klant. Want die wilden eigenlijk, um, die hebben overwogen ooit om te verkopen. En dat is denk ik wel het mooiste compliment dat we ooit hebben gekregen van, van iemand. Um, dat is dat we hen overtuigd hadden om nog niet te verkopen. Omdat ze het plezier hadden teruggevonden in het runnen van hun business en comp- competitief blijven in hun markt en nieuwe dingen bedenken. Dus dat, dat, zijn, dat, dat is terug dat persoonlijke, maar daar doen we dat wel echt voor. Niet om awards te winnen, of, of, dat is ook tof, hè? maar... At the end gaat het wel over die doelen van die klanten mee invullen. En die trajecten zo tof mogelijk maken. En, en zowel voor ons als, als voor die klanten. Dan heb je wel een win-win die duurzaam kan blijven duren. Wat is er nog gebeurd dat wel straf was? Um, we hebben een, uh, een partij waar we voor werken. Een VZ2. En die hebben eigenlijk in een bepaalde regio... Een uh, soort van um, innovatiewerking ook. Om die regio innovatie in te blazen. En die hadden het idee... Uh, om een product te lanceren om kinderen thuis een soort van knutselpakket te kunnen bieden. En op vier weken tijd is dat van idee tot eerste levering gegaan, inclusief een webshop. Oh. En die verkopen tot op vandaag nog altijd, ook in gelukkig, hè, stijgende lijn. En dat is ook niet alleen onze verdiensten, hè, voor alle duidelijkheid. We zeggen dat ook vaak aan klanten. Wij gaan het niet alleen kunnen doen. Hè. En, en dan nog hebben wij geen glazen bol, maar ook al doen wij ons job goed, Manier hoe je sales doet als bedrijf, hoe je je RD structureert, intern productieopvolging doet. Noem maar op, dat is ook wel belangrijk en dat gaat mee een stukje bijdragen tot dat succes dat we proberen te halen samen. En ja, ik denk bedrijven die niet gewoon zijn om te vernieuwen, en met die knutselpakketten was dat effectief misschien zo, maar die er toch in geslaagd zijn om zo snel iets nieuws te brengen, ja, dat is wel echt knap. En ja. daar hebben wij maar. Zoveel misschien aan bijgedragen. Uh. Ja.
0: ja, maar het is wel inderdaad indrukwekkend dat dat op vier weken daar volledig staat. En daar hebben jullie wel in bijgedragen natuurlijk.
1: Ja, en dan denk ik dat onze kracht is ook om te bekijken samen met die klant hoeveel tijd is er nodig om minimaal iets goed genoeg te hebben. Ja. En um, uiteraard probeer je altijd, en, en dat zit ook wat in ons DNA, het beste naar boven te halen en soms te kom, een beetje overdeliveren, omdat dat gewoon tof is om, om iets ja. op te, te leveren. Maar als je weinig tijd hebt en soms ook weinig middelen, en zeker in een crisis, zoals er net gezegd, staat dat soms wat meer onder druk, um, ja, dan is 80% soms ook goed en is 100 niet altijd nodig. Je ja. kunt altijd een betere website maken, mooiere producten, betere verpakking. Wat wel belangrijk is, denk ik, is dat we het zo duurzaam mogelijk maken. We hebben een rol als ontwerpers om iets te maken dat de tante tijd doorstaat, zeker op het vlak van producten. Dat is bijna zelfs geen... Um, geen keuze meer of dat je nu ecologisch of niet gaat, ja, maar op plek van een um, bedrijf runnen of, of iets lanceren in het algemeen. De klanten verwachten dat ook, dat ze een tijdje met dat product um, goed gaan zijn. Of dat er een merk dat wij opleveren na een jaar niet achterhaald is of niet meer attractief is visueel. Hè? Dus, ja, ja. Dat speelt ook allemaal wel, wel mee.
0: Oké, okay, absoluut.
1: Jij als ondernemer...
0: Hoe ziet het normaal als je niet thuiswerkt, je, je gemiddelde dag eruit? Hoe laat sta je op? Hoe ziet je een dag eruit? Zit je vol met meetings of is dat eerder wat? Gaan wandelen en nadenken? Hoe laat stop je ermee? Sport je nog? Laat je gaan.
1: Goh, um, <laughs> ik zou ga heel graag zeggen dat, dat ik je continu erop sta en dan ga wandelen om dan daarna <laughs> yoga te doen en de krant te lezen. Um, maar op dat vlak zijn we misschien atypisch hè, in de creatieve sector. En allez, dus ik denk het zelfs niet, want de meeste collega's hè, die, die werken hard, die gaan er ook voor. Dat zijn echt ja, bedrijven die gerund moeten worden en ik denk dat uh, dat, dat bij ons niet anders is. Dus Als mijn we wekker gaat rond 7 uur, dan uh, sta ik samen met mijn, uh, met mijn vriendin op uh, bij ontbijten en ik probeer tussen acht en negen op kantoor te zijn. Uh, in uh, Orlando, mijn, mijn vernoot, mijn partner, Die die is er dan ook wel meestal. En wij zo'n stukje om de dag te doorlopen of in alle rust wat dingen te bekijken voordat om negen uur klanten beginnen bellen of meetings uh, opstarten. En dan is dat tot op een tijdje geleden een mix geweest tussen in projecten meedraaien, klanten bezoeken doen, offertes maken, opvolging, uh, kick-off-sessies doen met met klanten... Business development, uh, HR, uh, financiën, factureren. Allee, um, ik moet het u niet vertellen wat dat er allemaal bij komt kijken. Um, maar met een stukje te groeien als bedrijf en wat meer structuur te krijgen en, en die ook wel te herbekijken, is er ook wel meer structuur in die dagindeling of die weekindeling. En wat ik daarnet vertelde ook over sales opstarten, eh, of, of ik vind sales niet zo'n fijn woord, business development, of nieuwe partners zoeken om hun doelen te gaan verwezenlijken. Ja, dat is
0: sales, Matthias, kom op.
1: Ja, okay, dat is sales. Uh, ja, dan, dan moet ook die een tijd vrijmaken. En um, ik persoonlijk, ik, ik, ik heb, um, en dat is niet altijd zo'n goede eigenschap, ik heb, um, ik heb moeite met um, details achterwege te laten. Ik vind het belangrijk dat dingen tot in de puntjes goed zijn. Uh-huh. Um, en ik word daar op, op een heel goede manier um, in gechallenged door, door mijn, mijn vernoot en vice versa, om soms ook te zeggen, goed, het ligt er nu, we move on, we gaan de volgende to-do afvinken. En um, ja, die, die planning in to do's is oneindig, maar we hebben wel prioriteiten die we in het bedrijf op poten willen zetten. En, en elke dag wordt daar rond gewerkt. Ja. En wanneer de werkdag erop zit, dan uh, ga ik naar huis. Meestal toch. En, uh, of, uh, of rechtstreeks nog, nog wat sporten. Ik heb um, een jaar geleden voor de eerste keer een halve triathlon kunnen, kunnen doen. Um, en dat was een enorme ervaring waar ik heel veel er allee, genot van heb je gehad op, op vlak van voorbereiding en structuur in training ook. Okay. En uh, dat is iets dat terug op programma staat in oktober in Marrakesh. Normaal was dat een paar maanden terug, maar het is dus een jaar verzet. Ja. En uh, dat geeft toch ook wel een bepaalde invulling in de week, hè, waar je je aan moet houden en in het weekend. En dat maakt mijn hoofd ook wel leeg. Um, vooral in een zwembad. Als je loopt of iets kunt je nadenken, maar als je zwemt en je denkt na dan dan zinkt hij. Uh, dat is echt waar, daar moet ik op letten. Nee, het nee, uh, kan, kan ook aan mij liggen. Ja. Um, dat ik multitasken daar, maar dat is effectief wel heel, heel, uh, heel plezant om, om, echt, om echt gewoon niet te kunnen bezig zijn met, met je werk. Uh.
0: Ik, ik vraag me nu af, na hoeveel keren je ontdekte dat dat kwam, door je aan het denken was, dat zinken. Heb je ja. dat zo drie keer voor? Je We
1: hebben mij twee keer gereanimeerd. En, ja. Uh...
0: Nee, ja, knap. En, en hou je, je daar consequent aan, aan die training? Want dat lijkt me al het moeilijkste, zeker als het slecht weer is, is koud.
1: Niet elke dag. Ik heb um, de eerste trainingreeks al een half jaar om dan in Barcelona he, die, die wedstrijd te doen. Een halve triathlon is, klinkt. He, uh, ik weet niet hoeveel, maar dat is echt te doen. Ik denk. De tubbel van alles, dat zijn echte atleten. Um, prestatie die ik heb gedaan met vrienden, dat is oké, okay, dat is te doen. En het is dan ook gepermitteerd zeg maar, om af en toe eens iets over te slagen in die trainingen. Ja. Doe je dat elke week consequent, dan heb je wel een probleem. Hè? Of ja. dan een probleem als het zover is. Dus probeer mij daar wel aan te houden. En er zijn altijd uitzonderingen, maar het, het alles staat of valt, denk ik, bij dat op voorhand inplannen in de agenda. En dat echt gewoon blokkeren. En met je, met je partner ervoor zorgen dat je dat um, in een goede balans kunt doen. Of dat je dingen wat combineert als galabij, je allebei je hobby's uitoefent. Uh, ik heb het geluk dat mijn vriendin ook zelfstandig is sinds uh, april. Dus dat geeft toch wel wat hetzelfde ritme. Oké. Okay. Um, en, en dat is best wel fijn. Ik waag mij ook meer en meer aan uh, het avondeten bereiden. Uh, Kijk eens aan. Wat een voornemen was voor 2020. Ik ga niet zelf zeggen of dat gelukt is of niet. Maar dat, dat is toch iets waar dat ik... Uh, dat is ook zoiets dat je vaak hoort. Hè? Ik krijg energie of ik ontspan met koken. Bij mij is als ik als ik uh, een gerecht van HelloFresh kan volgen of een kookboek. Um, maar ik heb nog niet de creativiteit met koken om, om alles bij in te gooien en, en het zal wel smaken. Dus, uh, maar dat komt wel. Dat zijn stappen die ik moet zetten en uh, ja, ik begin I- plezier uit te halen. Dus dat is ook wel iets uit daar en toe.
0: Ik zal het een bied klappen, ik ben ook met Fresh begonnen. alleen nu niet, een aantal jaar geleden. En zo te koken, een beetje mezelf eigen gemaakt. En hou dat vol. En je gaat daar vooral creatief in worden ook weer. En dat verzet je gedachten wel, hoor. Dat is effectief. Fa- ik doe dat maar... Mijn vrouw zal ook wel luisteren. Ik doe dat maar één keer om de maand of zo, hè. Als ik... Euh, <laughs> als ik per ongeluk iets miszicht heb, of... of, of <laughs> maar het helpt wel om je gedachten leeg te maken. Dus dat sporten doe je s'avonds?
1: Ja, of, of s morgens. Um... Oké. Okay. Half, half acht tot half negen in het zwembad. Je um, hebt mensen die s morgen... Een van onze klanten dat is een triatleet. Dat is echt een triatleet. Ik denk dat die meetings doet op de fiets s morgens. Maar ja. dat, dat is niet voor mij weggelegd. <laughs> uh, daar heb ik ergens tegen, denk ik.
0: Ja, ja dus ik me ook niet toe, uh, toe bewogen worden. Ja. Ik dat het proberen. En daarnaast, wat waar ontspant jou nog? Uh, lees jij? Studeer jij bij? Um, wat zijn dingen waar dat je creatief mee ja, bezig bent als ontspanning?
1: Ik heb um, creatief als ontspanning. Ik, ik heb hier een drumstel staan, waar, waar ik eigenlijk van jongs af aan mij altijd heb op uh, geamuseerd. Ik um, ben niet, niet uh, via muziekschool geschoold, maar um, op die manier heb ik toch altijd wel toch iets aan hè? Um, um, ja, ontspanning gevonden in muziek en in, in groepjes gespeeld en allee, dat waren ook wel heel toffe tijden. Super! En, en ja, dat heb ik nog en daar kruip ik af en toe wel iets achter. Um, transporten uiteraard, maar, maar lezen, ik ben niet van de lezer, waarom niet? Ik denk om, omdat ik misschien niet zo lang kan stilzitten, uh-huh. um, maar ik heb nu een aantal boeken uit, um, mensen die mij goed kennen, die weten dat ik niet veel lees ga verschieten, maar dat zijn, dat zijn boeken van, um, van Harvard, Business Harvard Review, strategische boeken, en die zijn eigenlijk nu enorm interessant om, omdat ik het kan toepassen, uh-huh. omdat er een Team is waar we mee werken en omdat er uitdagingen zijn in een bedrijf dat groeit en ik kan dat toepassen en, en als ik daardoor lees, schrijf ik dingen op in een document en dat is een soort van ja, inzichtensheet um, waar ik af en toe eens doorga en waar ik dan dingen uithaal die ik wil aanpakken. En dat is nu simultaan wel gekomen om, om s'avonds voordat we gaan slapen nog een half uur te lezen en ik hou dat vol, dus dat vind ik tof.
0: Je hm, snap dat je er in het slaap valt, ik begrijp dat. Nee,
1: dat geeft je <laughs> juist energie. Ik val ik in slaap, ja. Ja, voilà. Dus dat is, dat is, dat is, dat is fijn en met mijn vrienden afspreken. Hè. In deze tijden is dat veel gaan wandelen. Uh, ik, als ik in de wagen zit, dan heb ik er ook wel plezier in om families te bellen, ouders, grootouders, vrienden die je al eens niet hebt gehoord en gewoon eens een tijd gebruik te maken om bij te praten. Ja. Uh, en dat wordt eigenlijk weinig gedaan, vind ik. Ik weet niet hoe dat, dat bij jou is, maar... Exact hetzelfde. Dat kan... Allee, mensen verschieten soms als je die belt en vraagt hoe is het met u?" Ja. Maar na een minuut of twee babbelen is dat wel... Een... Ah, dat is eigenlijk tof dat je het gebeld. En, ah, ik probeer dat af en toe te doen. En je hebt zo'n vrienden die je, die je kent van op Erasmus of weet ik veel van waar. Die je misschien al meer dan een jaar niet hebt gehoord. En dan vind ik dat toch om te bellen. En eigenlijk wordt dat meestal... Ze hebben nog nooit opgehangen, wel geapprecieerd. Zo'n dus nobel... Dat ik kan doen, ja, dat is mijn, uh, mijn um, wereldverbeterend kentje Nee, nee, dat is niet waar. Nee, ik, vind <laughs> gewoon, ik vind dat gewoon belangrijk. Ik krijg daar zelf ook wel belang aan um, dat je die dingen onderhoudt. En ik verwacht dat misschien ook wel andersom. Um, hoewel dat iedereen er voor zichzelf hè, ja, tuurlijk. Uh, open voor, allee, um, moet je dat zeggen? Zelf kiest. Maar ja, dat zijn zo van die dingen. Um, of is een goede Netflix-serie. Uh, een uh. cliché. Uh. Oké. Okay. Van,
0: van dat bellen wou ik zeggen van ja. Eigenlijk zou je er een uitdaging van moeten maken om elke dag iemand, maar laten we zeggen elke week, elke week gewoon iemand die je al lang niet meer hebt gehoord, een paar minuten bellen. Dat mm. zou een mooie uitdaging zijn voor iedereen, denk ik, om die, die banden uh, terug aan te halen. Want ik ben er zeker van dat heel veel mensen die nu luisteren en kijken met exact hetzelfde idee zitten. Dat is waar. Ik, ik heb eigenlijk heel weinig contact, alhoewel ik in de wagen heel veel tijd heb. Uh, als je in de wagen belt, nota aan de redactie, altijd handsfree, alsjeblieft.
1: Ja, voilà, dan moet we erbij zijn. <laughs> ja. Nee, maar dat is ook wel zo. En, en allee, je hebt er ook niet altijd behoefte aan of energie voor. Of, hè, dat, is, dat is niet dat ik um, niet kan wachten om achter het stuur te zitten om dan te bellen, maar ja, dat is gewoon, dat is gewoon tof en, en dat moet niet lang zijn, maar ja, ik vind dat leuk. Hè, zeker deze tijden of als je. Ik ben nu 31 voorbij. Ik weet dat dat nog altijd jong is, maar je hebt wel een, 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 een sociaal leven dat, ja, dat je nog meer dan anders moet gaan plannen. Hè. Ja. Of als er kinderen komen, dan, ja, dan is dat gewoon zo. En die momenten worden schaarser. Je vriendengroep misschien ook enger. Hè. Degene die je veel ziet, ongetwijfeld dat dat, dat, dat verandert. Dat is ook normaal, dat is ook niet erg. Maar als je dan af en toe toch eens mensen die, die, die na van het hart liggen, op die manier kunt opbellen, dat is... Uh, ik vind dat fijn, ik vind dat zelfs leuk.
0: Ja. Nou, wel, ik ook. En ik ga daar mijn dingen van maken van dit jaar. Ik ga elke week iemand bellen die ik al lang niet meer heb gehoord. En dan na twee maanden kan ik terug de eerste bellen, want dat is dan toch ook al een tijdje geleden. Dus ik ga dat, ik ga dat echt uh, implementeren. Bedankt voor de tip, Matthias. Dat is me veel plezier. Zeg, leuk. Um, jullie zijn altijd gestaag gegroeid, organisch, 15 per jaar gemiddeld. Wat is nu de, zo de grootste klief die je hebt moeten omzeilen? Het moeilijkste moment in die, in die afgelopen bijna tien jaar. Je zei van, damn, lastigheden.
1: Ja. Wij hebben... Uh, ik denk dat wij wel een aantal jaar gesleuteld hebben om een goede basis te leggen qua um, aanpak. Niet zozeer in hoe dat we projecten moeten runnen, maar hoe dat je als bedrijf groeit. En iedereen dat erbij komt, mee in dat stramie neemt. Dus wij zijn wel wat gaan standaardiseren de laatste jaren. Um, via software, via processen, via het invoeren van benchmarks, voorbeeldtrajecten, templates, allez, noem maar op. Um, en dat is altijd wel zoeken, want je hebt dat wel in je hoofd, maar is dat dan bruikbaar en zat dat op tafel ligt voor, voor je collega's? Hè? Ja. Um, maar dat was misschien niet echt een cliff. Dat is eerder een uitdaging gaandeweg waarvan dat je voelt, Daar zijn we nog niet of of dat gaan we toch anders kunnen doen. En dat staat op punt, dus dat is wel tof. Maar twee jaar geleden zijn wij wij verhuisd uh, tussen Kerst en Nieuw naar een nieuw pand dat we toen hebben gekocht en dat was Casco. Dus we hebben dat gekocht in oktober en in december liep ons een huur af van ons toenmalige uh, kantoor uh, waar we in oktober nog in zaten. Dus we hadden eigenlijk drie maanden tijd om iets dat Casco was, leeg in te richten tot kantoor. En um, dat is fantastisch, snel en goed gelukt. Um, maar dat, dat, was, dat gaf enorm veel stress. Ja. Omdat je, je bent een bedrijf dat, ook op dat moment waren er nieuwe mensen in het team. Uh, je zit dan in een kantoor dat eigenlijk ja, voor 90% af is, maar hetgeen dat er nog niet hangt, moeten ze komen installeren en boren. En dat is meestal ook tijdens de werkuren. Dus ja. je kunt je voorstellen dat dat, uh, ja, dat, dat gewoon heavy was. Uh, ook voor, voor Orlando en mij. En, en dat waren momenten dat, dat wij niet te veel moesten zeggen tegen elkaar, omdat dat <laughs> gewoon. Ah, dat was, wij waren moe, wij waren kapot. Ik heb een jaar achter de rug. Uh, alles gegeven in die laatste sprints, hè, om dingen op te leveren. En wanneer dat iedereen onder een deken in de zetel zat, onder de kerstboom, laten wij te schilderen.
0: Ja,
1: uh, Met onze lieven en familie en noem maar op. Hè. Dus we zijn en collega's, we zijn altijd goed geholpen. Ja, dat was, uh, we hebben zelfs een klant die mee naar containerpark is gereden met zijn camionet hè? Dus dat zijn, dat zijn ook wel toffe verhalen achteraf. Maar dat was heavy, dat vond ik wel... Uh...
0: Ja, dat begrijp ik. Wel heel leuk, zeker van die klant. Qua binding en bounding kan dat wel tellen. Hè? Ja, cool hè. Ja, absoluut. absoluut. Je spreekt uh, net de naam van Orlando uit, uw partner. Hè? Jullie zijn samen opgestart. Ik had uh, in onze voorbereiding gevraagd uh, hoe dat, dat juist zat met jullie... Uh, ja, samenwerking. En, en je hebt eigenlijk omschreven van, wat er ook nog gebeurt, we willen nog heel graag mee opzien, verder nog jaren, maar mochten we ooit besluiten om, om iets anders te gaan doen, dan bestaat de kans, of dan is de kans heel groot dat we dat ook weer samen gaan doen. Is dat omdat jullie een enorme compatibiliteit hebben? Zijn jullie heel complementair? Of, of is dat gewoon vanaf dag één een klik geweest die niet uh, uit de weg te gaan
1: was? Ja, ik denk dat... Um... We zijn origineel het bedrijf gestart met drie. En dat was met Vincent. En Vincent is dat na, na een dik jaar laat ons zeggen, toen dat, toen dat de basis ook mee, mee gelegd was, dus zeker ook credits naar hem, is die, uh, heeft hij besloten om een ander bedrijf eigenlijk mee um, te ondersteunen, is daar nu ook partner. Okay. Um, omdat daar een andere focus lag qua type dienstverlening, die beter bij hem aansloot. Dus maar ik wil dat wel vermelden, want anders is dat precies of, hey, we waren maar met twee, dat is niet zo. Ja, ik knip dat eruit, uh, hè? Ja, je staat de mode <laughs> Dat is niet wat. Ik heb het toch maar schoon gezegd. Ja. Um, nu, om op, op uw echte vraag te antwoorden, ja. ik denk ik effectief dat wij heel complementair zijn. Ik denk dat dat misschien ook de reden is dat we hebben aangevoeld uh, op de schoolbank. Um, dat, dat, dat dat wel zou kunnen klikken. En um, ik heb enorm veel van hem, van hem geleerd op de manier hoe dat hij kijkt naar, naar dingen lange termijn. Dat is echt een strategie. Heeft veel andere kwaliteiten, hè. maar dat, 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 ga, allez, dat is voor mij iets dat eruit springt. Ik kan enorm goed aanvoelen wat er overmorgen, zowel met projecten, projecten met klanten als, als voor ons eigen bedrijf, waar dat je focus zou moeten liggen. Okay. En um, ja, ik ben misschien niet meer iemand die dan in details duikt om, om, om dat geheel mee tot leven te brengen en, 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 en er goed te doen uitzien, en dan nog twee keer binnenstebuiten buiten te draaien om, om toch nog beter te, eh, uit te werken Absolute. dan dat al was. Um, maar even goed naar, naar contact te leggen met, met, met klanten um, tot en met uh, het oplijsten van een financieel plan en, het, en het ervoor zorgen dat we die cijfers die we draaien of niet draaien, dat we dat kunnen lezen en dat we eruit leren en dat we met de boekhouding proactief kunnen gaan vooruitkijken. Dat zijn, dat zijn allemaal dingen op vlak van, van met mensen omgaan, HR, processen, waar we elkaar continu eigenlijk in aanvullen. En dat is eigenlijk denk ik zelden besproken van... Ga jij dat doen? Oké, dan ga ik dat doen. Dat is gewoon zo gegroeid. En dat is in evenwicht. En effectief, ik denk dat wij... Ik zou nu niet durven en ook niet willen zeggen van ah ja, binnen zoveel jaar eh, stoppen we ermee de wits anders of of, of weet ik veel wat, Verkopen we de boel eh, voor wat het waard is. We hebben te veel goesting om hier verder mee te gaan. Dus collega's die dit horen, wees niet ongerust. (laughs) Dat was het het punt van mijn vraag niet hoor. (laughs) Ik heb wel gezegd. Stel nu voor, om een of andere reden, wat dat ook mag zijn, dat we dit niet meer graag zouden doen. Ja. Bestaat de kans aan dat wil ik onze weg gaan, of, of gaan we samen iets doen? En het grappige is dat er al wel ideeën zijn gepasseerd, eerder om dan naast app zien te starten of wat dan ook. En dan is dat altijd precies een zelfsprekendheid, of een vanzelfsprekendheid, dat dat wel samen gaat zijn. En ja, dat is, we maken zoveel plezier hè, met iedereen op kantoor. Maar als je dan zo kijkt naar die momenten dat je ook veel met twee zij of vroeger geweest, of onderweg naar nieuwe klanten. We kunnen soms een boek over schrijven wat je meemaakt. Misschien Absolutely. is een podcast op zich. Um, Vertel! <laughs> dat ga ik niet doen. Maar <laughs> dat, is, dat, is, ja, dat is gewoon wel echt grappig. En er komen verhalen uit die tot op vandaag. Meegaan en herinneringen, en je leert elkaar ook wel door en door kennen. Je kunt op elkaar terugvallen, je kunt blindelings vertrouwen. En uh, misschien is dat wel het belangrijkste, denk ik, dat je, ja, dat je elkaar kunt vertrouwen en dat je ook wel eens kunt zeggen: van Ik zie dat anders. Hè? Ja. Um,
0: Al geklapt. In de week
1: hebben een discussie over iets en dat is dan niet meer slaande deuren, maar dan wordt er wel allebei ons gedacht gezegd. En dat is ook wel goed, want dat zit ons alle twee, daar ben ik zeker van, ook aan het denken. Ja. En dat is nooit een persoonlijke aanval, maar eerder van, ik heb een overtuiging die dat en dat en dat um, um, weerspiegelt, ja. en ik zie dat zo, en de andere zegt ja, maar ik zie dat zo. En dan komt het altijd wel tot goede consensus om iets te doen dat je wilt doen, of misschien iets niet te doen. En, en, en daarna is dat ook gezegd, en, en we move on, dus we kijken vooruit. Oké. Okay. En dat, dat is goed dat dat kan. En daarna absoluut. is het ook goed dat je het kunt zeggen tegen elkaar. Het is goed dat we zo open zijn geweest.
0: Ja, het zou anders helemaal geen gezond partnership zijn. Hoor.
1: Dat is een relatie, hè, denk ik. Ja, absoluut. absoluut. Dus we worden niet naast elkaar wakker, maar voor de rest... Hè, ze de, ze de wel, moeten wel geven en nemen en, en, ja, en, en eerlijk zijn en aandacht geven aan elkaar als je, als je voelt dat dat ook nodig is.
0: Ja. ja Oké, okay, heel mooi. Om uw collega's gerust te stellen... Wat zijn zo de ambities met Absint de komende, laat ons zeggen, vijf jaar? En op tien jaar? geeft ze alle twee maar.
1: Goh, ik denk tien jaar is te ver. Oké. Okay. Met die binnen verkoop? Tien, binnen tien jaar hoop ik... Nee, nee, nee. nee, nee, nee. <laughs> ik zal beginnen binnen tien jaar. Hè? <laughs> we gaan in, ik denk dat het tof zou zijn dat, dat de mensen waar we nu mee, mee werken elke dag... Um, dat die nog altijd met evenveel plezier bij hebben zien te werken. Nog altijd evenveel uitdaging vinden. Hetzelfde voor klanten waar we al zo lang mee werken of vandaag mee beginnen werken. Dat we kunnen zeggen, oh, we zijn eigenlijk alweer tien jaar verder. Hè. Dat is misschien de, de schoonste wens dat we kunnen hebben voor binnen tien jaar. En dan laat ik onze groei of, of weet ik veel wat, tastbaar uh, in het midden. Ja. Binnen vijf jaar hebben we, duidelijk een, hebben we wel een duidelijk plan gedefinieerd. En zoals ik daarnet heb gezegd is een ideaal innovatietraject waar, waarin dat we de combinatie kunnen um, uitvoeren tussen strategie, branding, product design en de go-to-market van die dingen. En ons doel is om voor die bedrijven te werken die de combinatie van die um, topics ook als waardevol zien om impact te maken en succesvol te zijn en die daar samen met ons een ritme in vinden om dat op continue basis te doen. Ik wil eigenlijk zeggen, en dat doen we vandaag al voor een aantal bedrijven, dat je een soort van jaarsamenwerking hebt. Wij noemen dat onze Innovation Academy. Naast de meer custom trajecten van A tot Z, waarin dat er wordt opgeleverd en dan wordt er bekeken of dat we andere dingen kunnen doen. Maar die academies, dat zijn jaarsamenwerkingen. En dat is eigenlijk een kick-off sessie die we in het begin van het jaar doen. We bekijken met die klant, waar liggen nu opportuniteiten voor het komende jaar. We maken een plan van aanpak. We zeggen ook heel duidelijk wat er niet hoeft te gebeuren of wat we niet gaan doen dat jaar samen. En voor een gemiddelde budget per maand, dat die klant in het begin van het jaar ook weet, gaan wij aan de slag. Dus je hebt een vaste investering in een innovatieteam dat eigenlijk bijna in-house zit. Hè? Ja. Of dat maandelijks alineert met je meetings, heeft oplevert enzovoort. En dat is waar dat wij het team ook rondbouwen en waar dat we hopen dat we de komende vijf jaar verder naartoe groeien, dat het gros van onze klanten met alle respect voor de kleinere projecten of de meer afgeleide projecten waarin we enkel een branding doen of enkel een product of een combinatie, maar niet dat jaarcontract. Ik geloof nog altijd dat je innovatie optimaal kunt invullen als je de combinatie wel doet en idealiter is dat ook onze portefeuille binnen vijf jaar. En dat zijn die bedrijven die op die manier een product in de markt hebben, een merk, marketing en die wij op de hele lijn mogen ondersteunen.
0: Blijf ondersteunen, ja, inderdaad.
1: En en daar bouwen we naartoe uh, op alle vlakken om om die structuur te hebben staan en als dat werkt, uiteraard gaan wij nog kleinere of meer afgeleinde projecten aannemen, want dat is ook je groei ondertussen. Dat is is ook tof om te doen. Je moet niet altijd van A tot Z alles doen. Je kunt ook aspecten doen en dat is ook leuk. Maar als we Vooruitkijken en, en, en kijken waar willen wij nu echt expertise in blijven bouwen, is dat wel een antwoord, denk ik.
0: Ja, absoluut. Dankjewel daarvoor. Naast Absint op zich, de, de, Absint of, de Innovation Academy, heb jij, of ben jij ook nog spreker op verschillende uh, evenementen, beurzen?
1: Um, dat gebeurt zeker en vast dat wij digitaal uh, deze dagen worden gevraagd om rond innovatie te spreken, rond cases die we hebben gedaan, een visie te geven over iets. Um, en dat is nooit een exacte wetenschap. Hè. Een visie is altijd iets dat gevoed wordt door de ervaring dat je hebt, of hoe je naar dingen kijkt, in de hoop mensen te inspireren. En vanuit invalshoek doen we dat wel. Um, en voordien, uh, wij doen ook een aantal trajecten bij VOCA, een aantal plateau trajecten. Dus we hebben daar op zich wel... Een, 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 Goede voeling op hun werking, en, en, en ik denk dat, um, ja, dat we kunnen zeggen dat we er op een, op een goede manier ook ondersteund worden. En die vragen ons ook wel af en toe om, om eens uh, iets te komen toelichten. Uh, en dat kan voor een groep uh, algemene, verschillen, een mix van verschillende bedrijven zijn, tot en met uh, um, bedrijven uit een bepaalde sector die met innovatie of productontwikkeling bezig zijn of uh, starters in de mode-sector die vragen hebben rond het creëren van een merk en producten en, en, en de uitrol daarvan. Ja. Dus dat is heel verschillend, maar we doen dat frequent, ja.
0: Dus de zenuwen zijn weg, hoe was dat de eerste keer?
1: Um, ik denk in van de allereerste keren, dan, dan maak je een soort van draaiboek van dat moet ik zeggen en dat en in die volgorde. Dat is eigenlijk een spreekbeurt, maar niet over dinosaurussen of vulkanen, <laughs> maar over, de, over, hun, over hun business. Um, en dat merkte ook wel, maar dat is door de jaren, dat is een stukje de, de ervaring. Ook dat je meedraagt als bagage, hè, de ideeën die nu opkomen om, om rond te spreken of kennis dat je krijgt. Ja, dat gaat uiteraard vlotter. Um, wij proberen altijd wel een stuk onze visuele uh, slides, hè, dus of slide deck of wat dan ook, te verzorgen. Om, omdat dat ook wel bijdraagt tot de ervaring dat je hebt als kijker naar een ja. presentatie. Het oog wil ook wat. En er moet vooral ook duidelijk zijn en krachtige beelden zijn die onze inhoud ondersteunen. En daar, daar steken we af en toe toch ook wel wat tijd in, afhankelijk van het event of waar we staan, om dat te verzorgen.
0: Ja.
1: Omdat we dat belangrijk vinden, dat dat, dat, dat mooi is. We zijn aan het begin je- ook een designbureau. He. Ja, het is dat is de, 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 de verantwoordelijkheid. Um, maar dat vinden we tof om te doen en, en dat is vooral ook leuk als je merkt dat mensen achteraf komen zeggen oh, ik heb daar toch iets aan meegenomen of, of, of bedenkt, dat is mijn eye-opener. Of,
0: ja, ja, ja je wordt een beetje leading in je sector door de kennis die je tentoonspreidt, dus dat helpt ook altijd wel een beetje.
1: Absoluut, en, uh, en er zijn veel goede, er zijn, zeker in het Antwerpsen en, en ver daarbuiten, in België in het algemeen, er zijn veel sterke uh, bureaus met allemaal hun eigen aanpak of andere accenten. Ja. Um, die toch wel iets te vertellen hebben rond de sector waar dat we in zitten. We mochten ook niet vergeten, denk ik, dat productontwikkeling alleen al. Um, ik hoop dat mijn docenten mij nu niet terecht gaan wijzen, maar 50 jaar bestaat ongeveer. Grosso modo, dat is niet lang. Hè? Nee, klopt. Dus het gegeven innovatie is nu een buzzword, maar was vijf jaar geleden, nee, tien jaar geleden. Um, in veel bedrijven nog een, een, een groot vraagteken van ja, het moet wel, maar hoe doet het? Of wat ja. is de definitie daarvan? Ik denk doordat onze sector zo geprofessionaliseerd is van creatievelingen, die mooie designs maken naar bedrijven die business optimaliseren door innovatie en design. Ik denk dat doordat we in die sector zo professioneel aan de slag zijn gegaan, dat er ook wel veel meer bedrijven de waarde daarvan beginnen in te zien en en oor daarnaar hebben. Ja,
0: er zijn concrete voorbeelden nu. Het is niet echt meer de de mensen die denken dat het maar lucht is. Het zijn echt concrete voorbeelden.
1: Ja, en, 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 en... Ja, niet alleen onder de kerktoren, ik denk dat wij hier in België echt enorm sterke agencies hebben, ook digitaal. Alle vlakken die toch wel leading zijn in het creëren van nieuwe platformen, producten, merken, noem maar op. En daar mogen we fier op zijn en misschien nog meer mee uitpakken dan dat we doen. Er zijn platformen, in Antwerpen is dat bijvoorbeeld Antwerp Powered by Creatives, Flanders DC, dat is meer overkoepelend, die zich inzetten voor de creatieve sector. En die er ook voor zorgen dat, um, ja, dat er een bepaalde meerwaardecreatie maar tastbaar wordt gemaakt. Hè. Of wat of wij kunnen doen met de skills in design, dat, niet, dat, dat dat esthetiek of kunst voorbij gaat. Integendeel, het gaat ja. over marktwaarde creëren. En dat zijn platformen die ons ook begeleiden, die mij en onze concurrenten begeleiden in... Beter worden in wat we doen, in hoe dat je voordrachten geeft. Er zijn opleidingen die je kunt volgen. Um, Groei-collectieven die ervoor zorgen dat je met je andere peers en met andere collega's uit een business samen heel open kaart speelt over je uitdagingen en, en successen. En daar moet je, je ook wel voor openstellen, maar daar krijg je veel van terug. Ze um,
0: zijn en... bijna meer collega's dan.
1: Ja, ik, zie dat, ik denk dat, toch dat we dat zo moeten zien. En ik ben ervan overtuigd dat, dat de meesten dat ook wel zo benaderen. Natuurlijk, je komt elkaar altijd tegen. Ja. Dat is ook normaal en dat is ook niet erg. Maar als je dat op een respectvolle manier doet, dan uh, kan het elkaar alleen maar versterken. Je bent ambassadeur voor, voor de diensten die we leveren. Hè. Ja.
0: Uh, Heel mooi verwoord, Matthias. Wat voor een fijne kerel ben je het, toch, hè? Ik,
1: uh, <laughs> <laughs> Ik denk dat het belangrijk is dat je, uh, ja, je authentiek bent, zeker?
0: Ja, absoluut. En uw waarden zitten heel goed. Dat is heel leuk om te zien. Matthias, als je nu vandaag terug zou starten, hè, welke tip, met alle ervaring die je nu hebt, welke tip geef je aan je eigen als je vandaag terug zou starten?
1: Um, je kunt niet alles tegelijk doen. Ik denk, denk dat dat een belangrijke is, want dan verlies je in, in alles en je land niet. Um, Focus. Maar probeer te focussen en op tijd genoeg naar je klant, wie dat je wilt binnenhalen, naar wie dat je wilt verkopen. Probeer snel genoeg te achterhalen wat, wat de echte je noden zijn. En ga daarop focussen, op de eerste plaats, hoe je die kunt invullen. En hoe dat je dat dan communiceert. En hoe dat je die klanten vindt. En noem maar op. Dat gaat vanzelf wel komen, denk ik, als je weet wat dat je moet oplossen. Ja, en dat is eigenlijk heel voor de hand liggend. En er zullen nog dingen zijn waar ik nu niet aan denk. Ah. Uh, ik denk, ik vind dat is toch wel um, belangrijk. Dat je niet vanuit een eigen perspectief naar dingen kijkt, maar dat je ja, kritisch genoeg naar je eigen dienst kijkt. en, en allez, ja, als wij een samenwerking starten, vragen wij aan klanten wat we verwachten van het project. Wat zijn uw doelen opnieuw? Hè? Dat kan van alles zijn, hè? Ja. maar waarom hebben we voor ons gekozen? Wanneer is de opdracht voor u geslaagd? En dat zijn ook dingen die je achteraf nog eens kunt vragen. Is ze geslaagd? Hè? Is er er content? Um, en, en dat zijn, dat zijn dingen denk ik, die je als start-up wel eens vergeet, omdat je duizenden en een andere dingen hebt waar dat je op moet focussen en die je nog niet hebt in moet. Opstarten of tot leven brengen. En uh, ik denk dat dat een van de belangrijke zaken is die je niet over het hoofd mocht zien.
0: Oké, okay, dat is heel waar. In het begin is eigenlijk een beetje een, een, een puppy die mag gaan wandelen en van hier naar daar springt en, en aan alles wilt gaan snuffelen. Maar eigenlijk is het, het focussen ja. en luisteren naar de klant het allerbelangrijkste om gezond van start te gaan.
1: Nou, ik denk dat je als, als puppy moet, moet gedaan krijgen dat je dat je op tijd weten krijgt van je baasje en, en dat, je, dat je het lekker vindt en, en dat je een baas content is van je, hè? dat je een brave hond bent. Voilà. En zo zijn trekken.
0: we terug bij je vriendin Beland die je...
1: En daarna, daarna, daar eigenlijk... daarna kunnen we kun gaan spelen, hè. Ja.
0: Fantastisch. Om af te sluiten, toch één extra vraagje nog, Matthias Ja. Allergisch ja. aan ballonnen. What's <laughs> up with that? <laughs>
1: Hoe heb je dat ontdekt? Ja. Ik heb niet zo'n gelukkige je jeugd gehad. <laughs> Oké. Okay. Nee, nee, ja. Um, ik heb een allergie aan ballonnen en uh, misschien wel een bepaalde rubber in het algemeen. Um, Oké. Okay. Bla-
0: blaas jij op dan? Sorry. Nee, nee. Dat, heb ik ja, dat ma- is
1: een allergische reactie met alle gevolgen van dien. Maar je kunt u inbeelden dat wanneer ik uh, lekker rijd met het fietsen en ik moet je een band vervangen, dat is toch wel spannend wat dat de reactie gaat zijn.
0: Ah, serieus? Het is echt alle soorten
1: rubber. Ja, dat, is, dat gaat vrij ver. Nu, ik ga niet in shock, maar ik krijg uh, ja, een allergische reactie. En als kind, um, de eerste keer dat, dat ik dat echt door had, was in een, een verjaardagsfeestje in de zomer bij, bij een vriend in een tuin. En er waren waterballonnen. Um, dus er is, geen een, er is geen ander moment dat je meer ballonnen tegen je gezicht krijgt dan dan. Met, um, ja, met als gevolg dus dat, dat dat niet zo fijn geëindigd is. Um, en dat er met mijn verjaardag veel slingers zingen, maar geen ballonnen. Uh. Oh
0: ja. Speciaal. Wie ten eerste die ik tegenkom die al is aan ballonnen? Enfin, Feit. het is Ruben in ik het even... algemeen. Ballonnen klonk ik beter.
1: een goede maat, Frederik, um, die, heeft, uh, die heeft er ook last van. Dus wij kunnen met twee um, die frustratie en die moeilijke jeugd toch wel delen.
0: Dat is knap. En is dat dan... Enfin, laat maar. <laughs> ik, ik vind het speciaal, maar dat is... Niet iets waar, waar pilletjes tegen zijn mocht je per ongeluk tegen een ballon lopen? Of, of... Het is niet levensbedreigend.
1: Ja, nee, 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 zeker. Ja. Als ik dat nu over mijn hoofd trek, dan, dan weet ik niet wat dat geeft. Hè. Maar ik denk uh, dat het zeker niet levensbedreigend is. Um, dat ebt dat, dat ook wel terugweg uiteraard, maar uh, ik blijf toch uit de buurt.
0: Oké, okay. goed. Als je verjaart dan uh, aan iedereen die luistert en kijkt, nooit ballonnen sturen naar Rapsind. Maar Matthias, ik wil u ontzettend bedanken uh, voor deze hele leuke babbel. Ik hoop dat je het zelf ook een beetje leuk vond. Absoluut. Dat is fijn. Ik ga even afscheid nemen uh, van, van, de, van de kijker en de luisteraar Ik kom direct bij u terug om nog een laatste keer bedankt en tot weerziens te zeggen. Klein met Matthias. Voilà, bedankt iedereen om te luisteren, te kijken naar uh, Matthias Schouwbroek van Absint Innovation Agency met zijn uitermate interessante verhaal. Ik zet ook de link van de website van Absint uh, mee in de teksten onder de respectievelijke podcasts op Spotify, iTunes en YouTube. Kan je ons vinden onder Belgische ondernemers. Je kan ons uh, mailen naar info@belgischekoppeltekenondernemers.be en volgen op Instagram Belgische Underscore ondernemers, als ik me niet vergis. Ook op Facebook een pagina en alle social media die eigenlijk beschikbaar zijn. Uh, dank jullie wel en uh, graag tot de volgende keer. Matthias, merci, merci, merci om uh, de luisteraar en de kijker uh, bij jouw verhaal te betrekken. Nogmaals, ik hoop dat je het leuk vond, maar dat je ook hebt kunnen vertellen wat je graag wou vertellen over, uh, over Absinthe op zich
1: absoluut en bedankt voor de, de kans en het podium en het platform en de, de leuke babbel um, dat is altijd fijn en dat houdt uh, houd je ook scherp vind ik om, om als ondernemer daar eventueel, of als persoon in het algemeen om daar eventueel over na te denken uh, ik, ik onthoud eh, dat jij gaat beginnen bellen één keer per week, Sowieso. Of per week. en uh, uw, uh, uw bizarre verhaal of weet je dat de uh, dat
0: horen we ook nog wel niet, toch? <laughs> de kans is groot dat iedereen de honderd keer heeft gehoord. Maar het komt er nog wel eens aan. Matthias, bedankt. Ja. En uh, iedereen bedankt
1: om uh, te luisteren, te kijken. En tot de volgende keer.